0: Hola gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 7. Siempre se me olvida, no puede ser. Güey. Ya <ríe> perdemos la cuenta este, siempre. Estamos hoy con el padre Peter Mullen. Eh, mucho gusto, padre. ¿Quiere eh, que esperemos que se presente?
1: Perfecto, muy buenas tardes. Sí, soy el padre Peter Mullen. Eh, es azote de la generación de Cristo, americano. Ya desde ahora pido una disculpa por el español mal hablado, pero bueno, vamos a hacer de mejoras. Ah, a mí sí
0: me gusta el acento, padre.
1: Eso, güey. Gracias. No, un gusto estar aquí. Eh, a mí me encantan esos temas. Mi papá es astrónomo, por ejemplo, y lleva 40 años trabajando con la NASA. Entonces, todos esos temas de Think Deep, de ciencia, razón, fe, todo esto, eh, pues, literal, de, desde de casa. Entonces, gracias por la invitación.
0: No, hombre, padre, ¿de qué? El día de hoy queríamos hablar sobre el tema de cómo hablar con personas que... No, no creen lo mismo que nosotros entonces siendo usted para un doctor en filosofía y con toda la trayectoria que tiene en, en estos temas de ciencia, de lo que está diciendo, de pensamiento eh, queríamos empezar el podcast eh, hablando sobre cómo, cómo, cómo es posible ser es, o es posible o, sea, o es de alguna forma intelectualmente hablando razonable ser ateo agnóstico, este tipo de, de, de manifestaciones
1: Sí, eh, creo que cada vez más, o sea, es, es común que, que nos encontramos con gente que tiene esa actitud, ¿no? Eh, a veces de, de mala voluntad, en el sentido, no, pues yo estoy en contra de todo esto y hay que pues, atacar la iglesia por la institución que es, etcétera, etcétera. Pero la mayoría sí son, pues me, me faltan datos para decidir, ¿no? Eh, entonces, de esa, ¿qué, ¿qué tipo de falta de datos, no? Eh, puede ser, pues bueno, veo la historia de las religiones veo que han hecho en la historia y eso como me crea cierto rechazo a todo lo que dicen de la religión ¿no? o okay. eh, actitudes de que pues si sí, para gente que no sabe gente sin educación medio adolescentes niños que que no saben a, a nivel intelectual no no saben qué hacer pues ya eh, para ellos la, la religión está bien pero yo que ya sé o ya, ya entendemos cómo funciona el universo okay. paso de moda
0: ¿Y qué, encuent qué encuentros has tenido eh, con personas ateas o agnósticas a nivel intelectual y a nivel un poco más infantil? ¿no? O sea, ¿cómo, han ¿Cómo han sido esas experiencias?
1: Eh, pues siempre han sido, sobre todo como sacerdote eh, por ejemplo en el terremoto de 2017. Ahí que haces, cómo justificas un dios ¿no? eh, que permite pues, la muerte de tantas personas eh, en un edificio donde yo estuve ayudando. Eh, 60 personas murieron, ¿no? Y ahí están las familias 15 días después, esperando que salga el cadáver de, 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 su, de su hijo, de su esposo, etc. ¿Qué dices, ¿no? ¿Dónde está Dios, ¿no? Si este Dios tan bueno, que, que tú dices, pues ¿dónde está? No? Entonces, hay mucho este tema de sufrimiento, ¿no? No, no, no entiendo cómo un Dios. Que...
0: Sí, creo que es lo más difícil, ¿no? O sea, la parte del sufrimiento. ¿Cómo aceptas que un Dios que se dice ser tan... Eh, bondad, este, que es toda bondad ¿no? que permite estas situaciones de, de dolor.
1: pues tan grandes. Justo. Y, y sí, intelectualmente pues yo puedo entender que hay un orden en el universo, pues, pues, la, la historia del universo, de dónde venimos, etc. Y hay demasiado fine tuning como para decir, ah pues sí, todo fue casualidad, ¿no? Como mm. que alguien lo está vivando. Pero ¿dónde está este alguien? El 19 de septiembre de 2017 cuando murió mi esposo. Por ejemplo. ¿no? Sí. Eh, es, es ahí donde uno, como dice el Papa Francisco, se entra eh, con los pies descalzos al sufrimiento de otros O sea, uno no puede llegar. Ah, pues pasó porque las placas tectónicas, pues claro. sí, gracias. Ya, ya entendí eso. Pero eso no recupera a mi esposo.
0: Sí, y, y el, el sentir que igual. y ¿Por qué, Dios no, ¿Por qué Dios permitió ¿no? que esto sucediera y Dios permitió este dolor para mí? Uh -huh. eh, Javi, ahorita, antes de que estuviéramos, sí. eh, empezáramos la grabación, estabas hablando del ateísmo breve y anti El ateísmo clásico y el ateísmo nuevo. O el New Atheism. Uh -huh. Entonces... Eh...
2: Sí. Sí, es un tema muy interesante que, bueno, aquí, cambiando un poquito el enfoque, que luego volveremos a este tema de la inteligencia y la voluntad y el creer en el sufrimiento, pero... También algo que nos hemos dado cuenta mucho, padres, es que pues como que hoy en día el ateísmo en general, tanto como movimiento intelectual como en el día a día, es bastante diferente como, por ejemplo, a, no sé, el ateísmo del siglo XIX, cuando surgió con filósofos como Nietzsche, Marx, el mismo, eh, ¿cómo se llamaba? se me fue el nombre. Sigmund Freud. Eh, y pues como que ha cambiado un poco. O sea, lo vemos tanto a la forma de aproximarse a la pregunta de Dios como a la forma de ponerlo en práctica en nuestras vidas, eh, ¿qué, ¿cómo podemos comparar este dos, estos dos tipos de movimientos? Padre, ¿cómo lo ve usted el antes y el hoy?
1: Sí, eh, quizá el antes era una, un movimiento minoritario, ¿no? los ateístas, los ateos, eh, en contra de pues, toda una cultura cristiana, todavía en Europa se consideraba cristiana en su época, entonces iba en contra corriente ¿no? Y ahora, pues cambia eso, y eh, son métodos que quizá más eh, de Antonio Gramsci, por ejemplo, o sea, ya como que denegrar, o sea, aislar al enemigo, decir que no la iglesia, ya no tiene nada que decirnos de educación, y como un movimiento más de... Militante. Sí, militante, pero nacido de, eh, como burlarse de, como oh, okay. un, uno lo ve en la, en la política, ¿no? o sea, la, la, los valores cristianos etc. ¿qué crees? ve tu hist historial de todos los abusos que han hecho en la historia tus azotes, cuánto han hecho, etc. entonces ya no es a nivel académico intelectual como a lo mejor el siglo XIX donde tenían que tener argumentos en contra ahora es mucho más pues, de, de, de corriente más de política pues, eh, ¿y por qué vamos a escuchar esto? yo lo veo en Estados Unidos por ejemplo con el Black Lives Matter no o sea temas políticos que nada más se enfoquen en uno, y si tú quieres abrir un poco más la discusión, etcétera, te, te van contra ti y toda tu historia, etcétera. a ver, no, estamos aquí hablando de ideas, cuál es el approach, cuál es lo mejor de hacerlo, pero como que no hay esa apertura a diálogo. Se llaman muy abiertos, muy open-minded, mm -hmm. pero a la hora de a la hora de no buscan argumentos, nada más buscan eh, pues lanzar todo lo, eh, el lodo, el mudslinging en inglés, que puedan mm -hmm. para ensuciar tu historia tu fama, etc.
0: Y reforzar su propia postura, que al final es lo Así único es. que busca.
2: Así es. Sí, al final parece que como que ya la búsqueda de la verdad se ha desvirtuado por completo, como también hablábamos en el podcast anterior, y que ahora simplemente es, sí, decimos que cada quien tiene sus ideas y hay que respetar y tolerarlas, pero si tus ideas no están del todo de acuerdo con las mías pues en vez de tratar de tender puentes de diálogo para conocer, levantamos muros en donde, pues, no te metas conmigo, yo no me meto contigo y nadie tiene como un interés real en pues, buscar respuestas que nos beneficien a todos. Y luego haces el lobbying.
1: Eh, además de, de rechazar las tuyas, yo hago que las mías sea de la eh, mayoría de la gente. Hago lobbying, hago todas las campañas, etcétera para que acepte, pues no, pues tú puedes... Eh, en temas de sexual, pues tú, tú puedes decidir tu orientación sexual, etc. Pueden adoptar a los niños que sean, pueden ser felices como familia, como quieran, etc. Entonces, algo que es lo mío, pero a través de la política, a través de la presión social, etc. Pues ya, mi idea gana a tuyo, pero no porque sea la mejor idea, sino porque pues, busco los fondos y, y si alguien no acepta esto, pues ya, lo eh, marginamos socialmente.
2: Justo. Sí, exactamente. Y que al final, pues también, como que a nivel académico, ya los fundamentos se tambalean por completo. O sea, por ejemplo,. Tal vez en el siglo XIX, pues podemos estar de acuerdo no con las conclusiones a las que llegaron los filósofos famosísimos de esa época, pero algo que hay que reconocer es que eran filosofías muy bien hechas, muy profundas, muy bien estructuradas, y que realmente te dejan pensando, y por eso también cambiaron el contexto y la forma de pensar de muchas sociedades, ¿no? Pero hoy en día, pues tal vez en el aspecto del ateísmo y así, vemos, por ejemplo, que se ha caído tal vez en un cientificismo en donde simplemente, pues sí, ponemos la ciencia como ese paradigma absoluto de conocimiento y que nada que esté fuera de la ciencia realmente sirve para conocer. Y pues realmente eso es una postura que puede ser un poco peligrosa porque al final pues la ciencia tiene sus propios límites. Entonces, como que nos cerramos mucho y como decía Padre igual, se busca imponer eso y que todo lo que digan los creyentes, pues no, no sirve de nada. Sí, Entonces, lo, lo, lo que llama
1: el Papa Benedicto, bueno, Ratzin en muchos, muchos décadas decía pues expandir los horizontes de, de la razón, ¿no? O sea, el positivismo, la ciencia, sí, nos puede decir muchas cosas sobre un aspecto de nuestra vida, pero luego entra la psicología humana, ¿no? eh, que pues, ya supera la, la, las ciencias exactas, ¿no? ¿Y eso qué? ¿No? Y luego, pues, toda la filosofía, toda la pues, cantidad de cosas que, que la, la ciencia no puede hablar. Entonces nos puede dar una introducción, una base, pero no puede hablar el tema entero. Entonces, expandir, ¿no?, de, de, los horizontes.
0: Justo padre este, Igual yo digo que si conoce a estos personajes Como Richard Dawkins eh, Christopher Hitchens, Sam Harris eh, ¿Cómo, cómo eh, Usted describiría O cómo analizaría usted la, Su postura como ateos eh, Comparado con
1: lo de Los filósofos antiguos No, no, no los quiero llamar eh, de moda Um, pero sí es como queremos rechazar a Dios, ¿no? eh, queremos quitarlo de la ecuación de la sociedad de hoy, ¿no? como ha estado en la ecuación durante muchos siglos, hay que sacarlo. Entonces, pues venga, vamos a sacarlo a fuerzas y encontrar todos los argumentos que se nos ocurren para sacarlo. Um, pero buscadores, probablemente buscadores de la, de la verdad, ¿no? queremos llegar a... No, es una campaña en contra. ¿no? Um, y, y uno botea y, y ve, no sé, eh, la apertura o la postura de los creyentes, ¿no? Pienso en un, en un Padre Pío, eh, un santo del siglo pasado en, en Italia, que sí, un hombre de mucha fe, que podía decir, no, no, pues hay que ofrecer todo nuestro sufrimiento a Dios, la enfermedad, etc. Y la cosa más importante que hizo en su vida, según algunos, fue poner, eh, después de la Segunda Guerra Mundial en el sur de Italia, una pobreza miseria. El hambre por todas partes puso un hospital súper moderno y su primer discurso de apertura del de hospital decía a los médicos: Dios no quiere el sufrimiento humano, tenemos que hacer todo en, de, en nuestro alcance como médicos para eliminar la enfermedad, el sufrimiento. Entonces, nosotros sí estamos por pues, sí, aceptamos el sufrimiento, tratamos de dar un sentido, etcétera, pero vamos a hacer todo lo humano, estamos buscando esos médicos. Entonces, yo creo que esa actitud. Puede aportar más que desde un inicio, yo ateo voy a decir por qué te, tenemos que quitar todo lo que es iglesia, religión, Dios de la sociedad. ¿no? Como algo militante, y oye, pero eh, ¿qué tienes tanto en contra? ¿Por qué no puedes abrir tantito ¿no? y ver de qué manera eh, la sociedad puede beneficiar ¿no? de, de, de una religión, de un moral, etcétera, compartido gracias a la religión, por ejemplo? ¿no? Sí.
2: Sí, porque al final, o sea, creo que algo que es muy importante, que justo el ejemplo del padre Pío, como mencionaba, pues es muy adecuado, es que al final, pues de nada sirve simplemente presentar argumentos o evidencias a favor o en contra a nivel intelectual, si no también te comprometes con esa parte más humana, o sea, si no te acercas y pones los medios, porque al final, o sea, yo lo veo de dos formas principalmente, hay dos matices por los cuales se puede uno convertir en ateo, en agnóstico, y después sí, primero tal vez por la parte intelectual de no tengo suficientes evidencias, pero luego también por la parte de la voluntad, que a veces es mucho más profunda, porque al final, o pues, sea, hay gente que a veces, sí, tal vez las evidencias están ahí y está muy claro, pero si uno no quiere eh, creer por las razones que sea por el sufrimiento que haya pasado en alguna situación o porque tenga cualquier otra razón, pues no se va a creer, aunque estén las evidencias ahí. Entonces yo creo que al final esta parte de complementar no simplemente hablar por hablar, sino también dar ese testimonio y acercarse a la gente y a dialogar, pues es, es fundamental, ¿no?, para abordar este temas. Sí, tema sí así es. Y por ejemplo,
1: si uno piensa, ¿qué, qué pasa si quitamos de dios de la ecuación? No sé, uno ve eh, países como España que están ya aprobando leyes de eutanasia, legalizando la eutanasia, pues vale, obviamente, pues un lobby importante en contra... Es la iglesia católica, ¿no? Las religiones en general, pues no, hay que respetar la vida. La, la vida viene de Dios, dado por Dios. ¿Quién soy yo para quitar la vida a otro, no? Eh, y ahí, pues, quitando a Dios de la ecuación, pues es la, la ley de la jungla. Lo más fuerte tiene poder. Es un interés económico porque estamos invirtiendo fondos del, del, del Estado para mantener a estos viejitos, entre comillas, o discapacitados, etc. No, pues fuera. Entonces, quitando Dios la ecuación entre un egoísmo, un hedonismo impresionante. Entonces, si yo tengo todos los medios y si soy fuerte, pues qué bueno, que, que me, me, me va a ir. Pero, ¿Y quién defiende a los pobres? ¿Y quién está a favor de los pobres? ¿no? Eh, curiosamente, cuando llegó esa misma ley en Portugal, la Iglesia tuvo un aliado interesante en los comunistas de, de Portugal, porque ellos dijeron: No, nosotros realmente somos coherentes con los pobres, como comunistas, y sabemos que los primeros afectados de, un, de la eutanasia, por ejemplo, van a ser los pobres. Los primeros que el Estado quiere, no, no, no queremos pagar, ya, adiós, los, los vamos a acabar. ¿no? Eh, entonces, realmente, si quitas a Dios de la, la, la ecuación, ...parece mucho más fácil... ...pero luego... ...acaba en la ley de la jungla.
0: Así es, padre. Eh, yo tenía otra pregunta para usted... ...que... Eh, ...la había escuchado... ...en algunos foros de YouTube... ...de Apologética... Eh, ...donde le preguntaban a un... a un no, sé, ...no me acuerdo si era... ...William Lane Craig... ...o algún otro... de ...estos personajes... ...si... ...considera... ...en algún punto... ¿De su vida ha considerado posible que Dios no exista? ¿O siempre lo ha tenido tan claro, tan evidente?
1: Eh, eh, a nivel personal y luego a nivel general. A nivel personal, claro que sí. La...
0: Okay, sí, sí. puede ser ambos, padre.
1: Bueno, a nivel personal, sí. Eh, justo en el terremoto. ¿no? Tú, durante una un edificio totalmente destruido y con miles y miles de personas buscando respetar a las personas y no pueden y no pueden y, y escuchando los gritos de la gente y, y, o, o la gente antes de morir mandando whatsapp a sus familias diciendo aquí estoy, sácame de aquí y no puedes hacer nada ahí sí dices, Dios, ¿dónde? no, o sea, no, no, no entiendo ¿no? Eh, ahí es donde pues te, te, te cuestionas sí o sí ¿no? eh, entonces eso a, a nivel personal sí ha sido eh, a nivel general creo que la misma fe implica la, la, la duda. Ahí sí, ahí sí eh, me, me refiero, es, es un, eh, un texto para mí clave del siglo pasado, de instrucción al Cristianismo, pero la, la introducción al libro que se llama instrucción al Cristianismo, de Ratzinger, del 68-69, y habla de que pues, la fe es como estar en el límite eh, entre pues sí, claro, tengo la certeza y no, y habla ahí de de un, una santa del siglo XIX, justo en la, la época de Nietzsche, de todavía Freud no, pero de Marx, etc., eh, Teresita de niño Jesús. Una monja muy protegida, muy, pues, que tendría la fe desde, desde familia y moriría en, en un convento de clausura, que, sin contacto con el mundo. Pues qué fácil ver ahí. Y lo, las monjas escondieron su diario por durante muchas décadas, hasta que se hicieran santo, y aún no es que era santa, pues por la iglesia, pues o ya salió la luz, que el último año y medio sufría de, de dudas de fe de existencia del cielo, de Dios etcétera, etc. impresionantes ¿no? y las monjas no, no, ¿cómo, cómo, cómo vamos a publicar esto, cómo vamos a relevar esto, revelar esto y el papa abrazan y no, oh, eso es la fe o sea, no es tener la duda realmente será todo eso un una farsa de que nos han vendido un cielo que después de esta vida voy a estar feliz. Y si sí, no, e eso implica la, 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 la fe, ¿no? estar abierta a esa posibilidad. Sí. Es una apuesta, la, la, la apuesta de Pascal. Exacto. Sí,
2: y al final creo que es algo sano en general, porque aunque la fe, pues ya lo veremos en otros podcasts que comentemos, pues sí tiene como, o sea, no es un salto al vacío. También tiene sus sustentos, pero al mismo tiempo, pues, es fundamental porque, pues, tenemos que reconocer que nuestra capacidad de conocer a Dios es limitada. Porque al final, pues, una, una analogía que a mí me gusta mucho, que aprendí con un profe en prepa, es que, pues, nuestra capacidad de conocer es como si pones una taza debajo de una cascada. Y la cascada, pues, es el conocimiento de Dios. Es Dios. Entonces, la cascada, pues, obviamente va a caer con un flow de agua súper, súper grande, ¿no? Pues sí, un poco de esa agua va a entrar en la taza, pero rápidamente se va a desbordar y va a haber parte de esa agua que no va a entrar, porque al final la taza no tiene suficiente capacidad para albergar toda el agua de la cascada. Entonces, pues sí, reconocer, no tenemos todas las respuestas, pero a pesar de eso vale la pena intentar conocer y tenemos ciertas bases a través de las cuales podemos decir, doy ese salto de fe, doy ese salto de confianza en este testimonio. Y, y es fundamental, al final, o sea... La, la religión y creer sin fe no es nada. No podemos racionalizar a Dios porque no hay, no hay forma, uh -huh. no hay encuentro, porque al final es un encuentro uh -huh. con uh -huh. Dios.
1: Y es soltar tantas cosas de, de tu vida, es soltar el control de tu, de tu vida, dejarlo en manos de otro, que obviamente a nadie nos gusta hacer, pero como estamos viviendo ahora mismo en la pandemia, bueno, no tenemos todas las, las respuestas, no tenemos todo el control. Eh, las economías más grandes de del mundo, de la historia, no pueden parar este virus. Entonces, ¿a dónde goteas? Ahora sí, ¿dónde dejas el control de tu vida?
2: Sí, exacto. Porque al final, algo que también ha pasado recientemente, en las últimas décadas, es que parece que el ser humano quiere ser su propio dios. Y quiere controlar todo. Y pues sí, con todos los avances, a veces nos llegamos a creer invencibles. Y pues miremos el caso de la pandemia, que lo tenemos súper claro. O sea... Qué fácil es que todo eso se venga abajo Y que nos volvamos sumamente vulnerables Y ahí es donde, pues al final, dentro de todo ese dolor Se puede reconocer como, pues al final Somos vulnerables Y pues no podemos ser nuestros propios dioses Porque, pues no está en nuestra naturaleza Entonces, pues sí, dentro de todo ese sufrimiento También hay incluso una posibilidad, una puerta Para esa esperanza, ¿no? Y para, pues, recordar que tal vez hemos estado haciendo mal
1: Efectivamente, efectivamente Sí, siempre,
0: ahora también eh, se me viene de la mente padre eh, encuentros que yo haya tenido con, con gente que no tenga mis mismas las mismas creencias que yo no necesariamente el primer approach que tienes con una persona así es llegar a intentar eh, lanzarle tus argumentos racionales o cosas por el estilo No, más bien es un es más, ni siquiera tiene que ser ese el tema de conversación ¿no? con una persona que no cree lo mismo que tú pero al final, si se presenta el caso, ¿cómo, cómo, le, haría, cómo le harías para, eh, para intentar que fuera más, más racional creer en Dios? ¿no? Si es, que ese es el problema ¿no? con la persona.
1: Sí, como dices, eh, el primer approach es amistad. O sea, somos amigos sí, sí o sí. Eh, por ejemplo, gracias ah. a termoto he conocido gente valiosísima. Que, que, algunos católicos, otros judíos... Eh, budistas, agnósticos eh, y lo que vas aprendiendo es que independiente de, de la fe de, de cada uno, de la postura que tenga de la, de la visión que tenga eh, es lo real lo que dice Jesús en el evangelio, ¿no? de que al final de la vida eh, Mateo 25 ¿cuál es el juicio final? pues yo tenía, tenía hambre y, y me dieron de, de comer tenía sed, me dieron de beber estaba desnudo, me, entonces, de Terremoto conocí gente agnóstico por las motivaciones, o motivo que sea, ahí estaban ayudando al pobre, a las familias, a lo que fuera. Y la verdad, mis aspectos, gente que lo hace, agnóstico. Yo, yo no lo hago porque por, eh, creo que Dios me, me lo pide, creo que Dios puede estar esto, me va a dar un premio. ¿no? Lo hago porque siento que, al ser humano, tengo que ayudar a, a, mi, a mi hermano, a mi compañero. Eh, que, que me necesita si, si tengo la posibilidad ¿no? entonces vas eso es la materia del examen final de nuestra vida Dios nos va a pedir a qué religión perteneces ah bueno entonces empiezas con dos puntos o menos no no a ver es qué haces por los demás ¿no? entonces en este diálogo pues sí siempre va a durar eh, cómo decirlo la calidad humana de la, de, de la otra persona independiente de su religión eh, ya esa amistad esa pues, admiración o lo que lo, como lo quieres llamar mutua y luego sí eh, a entrar en ese debate pues racional etcétera eh, con ese apertura ¿no? no no te voy a Sí, que a no, sí, que no que... tienes
0: sí, que no tienes todas las respuestas al final tampoco tenemos todo sí. para ofrecer
1: sí pero que sí yo estoy convencido a mí me hace mucho más sentido sí. mi vida el universo la sociedad humana la historia viendo eh, esta mano de Dios este Dios presente en todo momento ¿no? y presente en, en Jesucristo
2: Sí, exacto al final es como que encontrar ese punto en común como seres humanos que tenemos claramente y a partir de ahí pues tal vez aunque no necesariamente vayas a hablar directamente a alguien cuando lo conoces sobre, oye mira, Dios existe por esto, por esto y por eso no, o sea, realmente al principio es un acercamiento humano con un testimonio coherente a lo que tú crees y poco a poco como que eso va creando un impacto y tal vez va a llegar su momento en el cual pues se dé la circunstancia ideal para hablar sobre esos temas. Pero sí, al final es un proceso, o sea, no es algo que avientas así de golpe. Y ya, o sea, al final el testimonio creo que es algo muy importante y a partir de ir construyendo y no olvidándonos al final de que estamos hablando con seres humanos dignos, valiosos y que no es como que tú eres malo, yo soy bueno. No, o sea, <risa> nada que ver. Aquí al final no se trata de eso. Entonces creo que eso sí es un aspecto sí, fundamental. sí, sí, y luego
1: es ir creando esas experiencias en conjunto, ¿no? Me, me quedó grabado eh, una experiencia, eh, empecé un ministerio en el basurero aquí en la de Ciudad de México, de ayudar a los pobres, etcétera, eh, la gente que pepe en la basura para sobrevivir, incluso algunos viven ahí dentro del basurero, eh, ayudamos a los niños, pre pre preparamos a los sacramentos, etcétera. Y me quedó grabado un chavo que empezó a venir nada más para grabar. el le dice ateo, totalmente pues ateo. iba a venir eh, nada más para grabar videos. Y luego se involucró mucho y dio su, su testimonio después de un tiempo diciendo ahora cada vez que, ves que salo, salgo al antro ya no puedo comprarme una botella de 1200 eh, pesos pues para nada más pasarme bien con, con mis amigos, ¿no? Porque sé sí, lo que eso vale para las personas ahí de, de, de basura, ¿no? Entonces, esos son puntos de encuentro que yo digo, wow, o sea, este, este sin, ah, pues, eh, Jesús en el Evangelio me dice que no, no. O sea, son experiencias en, eh, en conjunto, independiente de la fe, que te permite como que ese, esas reflexiones que, insisto, creo que son más importantes que simplemente quién gana el argumento, quién tiene más argumentos a su favor y, y a Bernal sale ganando ¿no? el, el argumento, la, la, la discusión. Pues no. No, no, no es tanto eso, sino realmente sí. encontrar esos puntos de cuatro, como eh, bien dicen, e ir construyendo juntos, ¿no? y, y abierto y respetando pues, los tiempos de cada uno. ¿no?
0: Sí. sí. Digo que también al final, gusta, algo sí. muy que, nos, que nos gusta, y digo que a, a los tres que estamos aquí, es eh, esa como batalla intelectual, o ¿no? No, no batalla, simplemente como ir descubriendo eh, cómo, cómo las ideas van teniendo más sentido que otras, ¿no? Entonces, creo que son dos partes muy interesantes.
1: Eh, que, que tienen eh, más sentido y también más consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias, sí. no? Eh, sí. Como, como un podcast un, un video famoso de Bishop Barron, ¿no? Ideas have Ajá. consequences, ¿no? Creo que a todos nos ayudó mucho, como entender que es en esos pensadores que explican por qué molesto. estamos donde estamos. ¿Por qué estamos ah, como sí. estamos? Pues, porque algunos pensadores, como eh, mencionaron antes, eh, Nietzsche, etc., dejaron lo que dejaron y la sociedad lo, lo siguieron a fondo y, y cómo, tiene y, consecuencias. Sí, justo.
0: Y como, justo como las ideas van eh, metiéndose dentro del, comport de, del pensamiento de las personas que luego se transforman en el comportamiento, ¿no? En cómo, este, cómo viven su vida. Ajá.
1: Entonces, retomando eh, el tema de eudanasia, por ejemplo, ¿no? quizá no, no es un tema tan intelectual, es, es una política de, de, de los gobiernos, ¿no? pero usan el argumento, por ejemplo, em, emocional. ¿no? Eh, no, pues, pobre calidad de vida, si no hay calidad de vida, pobre es, okay, apelan mucho, si sí, está sufriendo mucho, pues ya que, de, que deje de, de sufrir, etc. ¿no? Ah, va, perfecto, pues, aprobamos la ley. Pero ¿cuál, cuál es eh, la consecuencia? Holanda, por ejemplo, que lleva ya eh, muchos años, casi 20 años con eutanasia, ¿Qué pasa? Todo la, eh, una vez que tienes 55 o 60, pues te mudas a uno, eh, unos pueblos, unos asilos en la frontera Holanda-Alemania, pero del lado a la mano para que eh, cuando llega a tu edad, pues no, no te pueden aplicar la eutanasia, diciendo, pues no, ah, okay. ya no eres rentable para el Estado, etc. Ah. Eso es la consecuencia de una, al inicio, un argumento muy mostrado, pues sí, pobrecitos que dejen de sufrir, etc. Pero luego, cuando te toca a ti, pues ya buscas por donde pueda para que no, eh, no, no, no te toque a ti la ley, ¿no? Literal. Sí, sí, sí.
2: Sí, justamente, y por eso pues, hay que tener cuidado y siempre como que en este podcast y en Think Deep en general como que buscamos ese fomentar el pensamiento crítico porque luego tal vez nos quedamos mucho con sentimentalismos o así, que a ver, los sentimientos mm -hmm. importan, claro que sí, pero pues, hay que analizar todo desde todas las perspectivas o las más posibles al menos, porque si no, pues podemos tomar decisiones precipitadas, que pues al final tienen consecuencias y pues pueden ser muy negativas, no solo para uno como individuo, sino para el colectivo para la sociedad, entonces, pues sí creo que hay que tener mucho sí, cuidado sí. con eso
1: Muy, muy de acuerdo ¿Y estar abierto a eh? y, y sí, si tener razones porque creo lo que creo y seguir buscando, y estamos ...literal, en camino, ¿no? Eh, na nadie ha llegado al destino... ...a decirnos, ah, es A, B, C... Y, ...y luego llegas a la, a la otra parte... ...y es, es a la derecha, ¿no? Estamos aquí todos descubriendo el camino... ...pero... Eh, ...si alguien, Jesucristo... ...que sí ha llegado al final y ha vuelto... Mejor, creo que él es el mejor guía... ...que, que nos puede acompañar, ¿no? Pero esa experiencia... Es de, 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 ...en este Dios hecho hombre... ...que vivió hace dos mil años y ahora cómo sé qué me está diciendo hoy 2021 pues creer no el, el tema de, de, de creer eh, en los instrumentos, la, los medios que la ha puesto para comunicarse con nosotros hoy
2: Sí, justamente y, y creo que justo en esta línea de cómo caminar el camino y también es un poco para ir concluyendo el podcast, queríamos preguntarle a usted padre, así como conclusión tal vez de forma práctica eh, como propuesta algunos tips para abordar estos temas en general o sea tanto a nivel intelectual como a nivel más humano cómo hablar sobre temas de Dios con gente que no cree ¿Cómo ah, pues sí literalmente cómo aproximarnos a todo esto de lo que hemos hablado de manera pues, un poco más concreta para ayudar un poco a la audiencia que tal vez nos está escuchando y tiene perfecto y creo que
1: como bien mencionaron ustedes eh, varias veces durante este podcast pues esa apertura no eh, es decir pues no tenemos todas sí. las respuestas no llegar con ese tipo de actitud, sino, pues mira, yo tengo algunas eh, sugerencias, de cosas que a mí me han ayudado, no son completos, también me falta a mí, pero esa apertura, ¿no? Eh, y en, en la práctica, creo que reconocer también los fallos del pasado, ¿no? y yo hablando, por ejemplo, como eh, legionario de Cristo, pues los fallos de mi fundador, ¿no? El bueno, sí, lo, lo, lo reconozco y pido disculpas, Si la iglesia en Inquisición o la iglesia eh, pues sí eh, las cruzadas todos esos temas, sí, perdón o sea, fue un mal uso de la religión para fines políticos, ¿no? pido disculpas, como esa apertura de decir, pues sí, no estoy no, no defendiendo esto, y, o sea, sí, pero de la Inquisición solamente moría a ver, ese, ese principio, ¿no? Eh, llegar con esa, esa actitud también, apertura de decir, pues sí no, no somos los santos perfectos de la historia que, que, que tenemos la respuesta y siempre hemos comportado bien. ¿no? Eh, y con mucha apertura, o sea, entender al otro, ¿no? ¿Cuáles son las inquietudes del otro? ¿no? Eh, porque, como eh, mencionan en este podcast, pues si es eh, intelecto relacionado con voluntad, relacionado con sentimientos, ¿no? Va todo junto, ¿no? Entonces no es posible separar. Bueno, hay, hay personas que logran separar mucho mejor pero hay otros que no entonces en, entender cuáles son sus inquietudes no tú no sabes por ejemplo y, y me ha tocado literal discutir con gente que luego resulta que es, fueron abusados de sacerdote de, de niño entonces tú cómo vas a llegar a dar argumentos a, a favor de la iglesia etcétera si este en carne propia sufrió por la iglesia por un ministro de la iglesia entonces eh, hay que también entender todos esos aspectos, ¿no? y eso, ese trauma, le va a afectar la parte de, de la inteligencia, ¿no? Del, del intelecto, ¿no? o sea, hay ciertas ideas que simplemente no le van a enganchar. entonces, eh, sí, es un conocer a la persona con quien estoy hablando, y luego eh, esas, eh, esas ideas sí, las ideas tienen consecuencias, y luego explorar, ¿no? Bueno, suponemos que tú tienes razón, ¿cuáles serían las consecuencias? etcétera, etcétera e ir juntos, te, te subiendo eso, ¿no? Y luego decir, pues bueno, ¿cuáles son las conse consecuencias de, de la religión de un Jesucristo que da, no sé, derechos a la mujer, ¿no? El trato de Jesús con la mujer, ¿cuáles son los derivados de eso y la historia? Para poner un ejemplo, ¿no? Pero es explorar juntos, y no simplemente eh, tú contra yo, a, a ver quién gana, ¿no? Y es como runs de, de, de box.
0: Ok. Sí, padre, me gustó mucho lo que dijo sobre reconocer los errores del pasado, que al final, o sea, no son nuestros errores, ¿no? Pero es, pues, pertenecen a los errores de cosas en las que nosotros creemos, ¿no? De, de instituciones a las que nosotros, este, pues apoyamos. Y hay un podcast justo de unos, eh, son, bueno, uno, no sé si son chavos, ¿verdad? Pero salen eh, dos chavos y, y, una, y una muchacha que hablan sobre justo el tema del padre Maciel, ¿no? Y al final... La, la chava tiene como que agarra tanto coraje que dice que dijo al final que si tú le dabas un peso a la iglesia en la limosna, estás apoyando a todos los violadores, ¿no? Entonces, este... Es, es importante ver cómo eh, aproximarnos, ¿no? A ese tipo de, de situaciones.
1: Sí, efectivamente. Y, y sin, sin quitar luego lo, lo valioso. Yo no digo, pues sí, sí la religión la pues... solo ha sido violaciones, ¿no? A ver, la iglesia ha sido solo hoguera eh, así, así No, no ha sido no, no así, así. O sea, Ha hecho, por ejemplo, derechos humanos Declaración universal de, 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 en, Del 48 de parte de la ONU Donde empezó la escuela De, de Salamanca En España Al descubrirle de todo el, el mundo nuevo y A ver, estos indios tienen, Son seres humanos Tienen alma, sí o no Y ese debate viene de ahí o sea, la, la iglesia Los derechos humanos que hoy se reconocen nació gracias a la iglesia, por este, a ver, tiene alma, o sea, tiene dignidad humana. Entonces sí, la iglesia ha aportado cosas a la humanidad estupendas, ¿no? Para poner un ejemplo de derechos, sí. ¿no? Eh, Entonces no es, sí, sí, todo ha sido culpa, hemos hecho puro eh, errores en el pasado, no, pero también hemos aportado y tenemos que purificar lo, lo malo, eh, reconociéndolo, pero tampoco negar. Que, que también hemos sí. aportado cosas a la civilización eh, del mundo. Justo padre,
2: sí. Y justo, o sea, eso al final es como, pues que no nos cerremos a una perspectiva de pensar que algo es enteramente negativo o algo es enteramente positivo. O sea, al final, pues todos somos seres humanos. Entonces, por definición, vamos a cometer errores y al final, pues hay que, pues sí, aprender de lo negativo, rescatar lo positivo y juntos como que ir construyendo ahí ese camino. Y al final pues yo creo que, de mi parte, como conclusión, veo que a nivel intelectual, pues sí, es justo eso. Caminar juntos, construir conocimiento, aunque tal vez no podamos tener todas las respuestas. Entender que al final no es como que hay un argumento así definitivo, que ya, mira, con este argumento sabemos que Dios existe, es irrefutable. No, eso no existe, porque al final es limitado nuestro conocimiento, pero que vale la pena ir caminando. Y a nivel de voluntad, pues lo que hablaba Padre de pues no descartar las experiencias personales de cada quien, positivas y negativas, porque al final eso afecta muy profundamente a la persona y no es algo que se puede descartar así. Y lo mismo, o sea, que al final tus creencias, sean de fe o de ateísmo o lo que sea, no las puedes imponer. Al final siempre tiene que haber esa apertura y esa libertad en la cual cada quien, con su libro albedrío y en su voluntad, decide qué creer o qué no creer. Y entonces no puedes llegar así y decir, mira, esto es lo correcto, tú estás mal, si no cambias te vas al infierno, ¿no? O sea, ahí no vamos a ganar nada. Entonces, pues sí, es como... Sí, al final, como todo es un gran complemento de ver todos los aspectos y no ver nada como aislado, sino todo como una unidad integral.
1: Sí. Y, y lo, lo importante de, de seguir proponiendo, ¿no? Eh, por eso les felicito por este podcast, ¿no? De proponer ideas nuevas y cómo se aborda, etcétera, etcétera. Pero hay que estar ahí, ¿no? Decir, pues, bueno, no, ya, ya lo del siglo XXI es la ciencia, la tecnología, la religión ya pasó, no, a ver, a ver, seguimos proponiendo porque vemos que hay un valor aquí eh, sustituible que eh, la, el mundo tiene que conocer, ¿no? pero es a nivel uno a uno, es a nivel pues, acompañar, etcétera, etcétera, y ya quizás no con eh, adoctrinamiento <ríe> así a, a la ciega ¿no? Exactamente pues muy bien.
0: Y pues yo creo que por aquí deberíamos terminar el podcast, padre. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que ya tenemos TikTok y, y estamos intentando pegarle ahí también. Eh, padre, un gustazo que haya estado con nosotros.
1: Bueno, Fili, Javi, mi gracias por Muchas la gracias, invitación padre. y pues eh, mucho suerte. Vamos a, a seguir pensando en profundidad. Así es. Gracias. Okay. Pues bueno, nos vemos a la siguiente.
0: .